0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje, no Dia Internacional da Mulher, nós vamos falar sobre igualdade de gênero com programas de desenvolvimento profissional feminino. E a minha entrevistada é a Grinda Moreira, líder de diversidade, equidade e inclusão para a América Latina na Amazon. Olá, Glenda Moreira, tudo bem contigo?
1: Olá, tudo bem. E você?
0: Por aqui, tudo bem. que honra falar contigo, viu? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Parabéns pelo Dia da Mulher. Parabéns, aliás, a todas as mulheres do mundo e as, principalmente as mulheres que estão nos ouvindo aqui no podcast do Mundo RH. E, Glenda, conta para nós como que a Amazon celebra o Dia Internacional da Mulher.
1: Excelente. Bom, prazer estar falando com você, obrigada pelo convite, é um, é um dia especial, sem dúvida nenhuma, muito a se comemorar, mas ainda um dia de muita luta, a gente não pode esquecer que a gente ainda precisa avançar muito, né? É, e, e, e a agenda da Amazon para comemorar o dia, ele não é só o dia, ele é o mês. É,
0: exatamente. A gente
1: fazer, é, é o mês que reflete no ano, né, Carlos? Isso é uma coisa que a gente fala muito. Eu acabei de sair do evento de, é, de, de do kickoff, né, da inauguração de todos os eventos que a gente vai fazer ao longo do mês é, para trazer visibilidade. Então, a gente tem as pautas com pessoas internas, pautas com pessoas externas, nos, nos mais diferentes tópicos. Uma das coisas que eu me orgulho muito do que a gente tem feito é trazer uma visão interseccional das mulheres, porque senão a gente vai continuar falando de mulheres num perfil específico. Então, como a gente fala das mulheres negras, trans, com deficiência, gordas, né, com todos os recortes, para que a gente realmente possa trazer a visibilidade de todas essas perspectivas para dentro das nossas discussões. Né? Então, são pautas de educação, com workshops e treinamentos, mas tão, são pautas de engajamento. Agora, por exemplo, a gente estava com uma série de parceiras aqui é, que nos ajudam a desenvolver projetos para trazer equidade, né? equidade de gênero, mas que também trazem um olhar inspiracional muito importante, porque também é sobre isso. Né?
0: Ô Glenda, e qual que é a responsabilidade que a Amazon assume em relação à luta pela equidade de gênero e como ela estimula essa mudança?
1: Bom, a Amazon estimula a mudança e, e, e é muito consciente da sua responsabilidade como uma empresa global gigantesca como é, uma das maiores do mundo, né? E não só... Em tamanho, mas em responsabilidade do quanto ela desenvolve novas tecnologias pra, para o mercado, ela vai mudando os mercados nos quais ela atua, né? Então, eu te diria que são algumas frentes, né? Uma é como a gente garante que os nossos mecanismos, que é como a gente chama os nossos processos, eles são de fato desenhados de uma maneira a a acolher, acho que essa é uma boa palavra, acolher os mais diversos perfis, né? e aí especificamente das mais diversos, dos mais diversos recortes de mulheres, né? para trazer dentro da organização e garantir que depois que elas estão aqui dentro, que elas sejam promovidas, que elas sejam reconhecidas, que elas tenham salários justos e etc. Então tudo isso, Carlos, passa é, por processo, por revisão de processo, por revisão de política, né? essa é uma parte fundamental porque quando a gente fala de equidade a gente precisa garantir que as pessoas estejam avali sendo avaliadas né? sendo promovidas ou sendo vistas dentro das reuniões através do seu próprio ponto de vista né? através do seu próprio histórico então essa é uma parte muito forte que a gente tem feito globalmente obviamente a gente tem uma série de recursos que nos ajudam, mas localmente a gente vai fazendo as adaptações que são necessárias para a nossa população tá? então essa é uma parte grande é, da responsabilidade da Amazon com relação à equidade. A outra parte ela vai para duas grandes perspectivas. Uma é como que a gente prepara a liderança para isso, né? para poder fazer todo esse movimento intencional. A gente fala muito de intencionalidade dentro da Amazon, Carlos, que é a gente sabe da nossa responsabilidade como organização, então a gente precisa ser intencional, ter a intenção né, de trazer essas mulheres, de desenvolver essas mulheres e aprender sobre as perspectivas dessas mulheres. E aí tem uma parte né, dessa, dessa frente que, obviamente, é super inspiracional, né? é trocar experiências com as mulheres que estão aqui, é fazer mentoria, né? é garantir que essas mulheres avancem dentro dos, das áreas nas quais elas atuam.
0: Pois é, você acabou de falar em mentoria e eu queria saber se você poderia nos falar mais sobre o programa de mentoria implementado pela Amazon no Brasil em 2021 para mulheres que desejam se desenvolver em habilidades de liderança.
1: É, a gente tem é, programas é, muito bem estabelecidos para mentoria, porque assim, são várias, são várias vertentes, como, como eu te comentei, né? Mas se a gente não, não dá a mão, não impulsiona, não mostra como é possível, não inspira, as pessoas elas vão até um certo ponto, depois elas não vão mais. Então, a gente tem, sim, alguns processos de mentoria que são específicos, para o desenvolvimento dessas mulheres. Então, são mulheres mentorando mulheres, é um programa, né? então tem um X de sessões, um número de sessões estabelecidos, os cargos né? nos quais a gente faz o, o match entre a, quem vai ser mentorado e quem vai, é, quem vai mentorar. Tudo isso é avaliado para que a gente possa ajudar, óbvio, numa perspectiva pessoal, mas também numa perspectiva profissional, porque as, as duas coisas precisam caminhar juntas, Carlos. Não é só dar tecnicamente é, a, a, o, o andamento, o curso e etc. Né? É como ao longo deste processo, que dura em torno de seis meses, como a gente garante que, pessoalmente, que são soft skills, né? que a gente comenta muito, pessoalmente, como que essa mulher tem que se expor? Né? Em, em que tipo de exposição é essa? Tem, ah, você tem que falar mais, mas como é isso? Né? Na prática, como que isso tudo fun funciona e acontece? Então, Existem essas duas perspectivas e essas sessões são preparadas para poder garantir que a gente fale dessas duas perspectivas, né? que é o que a gente encontra no dia a dia, né? no, no mundo do trabalho. A perspectiva técnica, mas também a perspectiva dos relacionamentos e etc. É um, é um programa de, de muito sucesso.
0: O Glenda, e qual que é a porcentagem atual de pessoas que se identificam com o gênero feminino nas operações da Amazon Brasil?
1: percentual É que a Amazon, é, ela é muito grande. Então, dependendo da área de negócio que você vai olhar, você vai ter algumas diferenças, tá? Eu vou te falar assim, em termos mais abrangentes, é, nos grandes negócios, a gente tem acima de 50% de mulheres em liderança, por exemplo. Tá? É... Em alguns outros negócios, como as áreas de tecnologia né, voltadas para, é, a, para área, enfim, de, não só de nuvem, mas tecnologia no geral, esse percentual ele vai variar um pouco, se eu estou falando mais de Brasil, se eu estou falando regional. Na área de operações, especificamente, a gente está falando em torno de 56% de mulheres.
0: Uau! É um índice bem alto né, em relação a outras empresas e um grande desafio. E acredito que muita responsabilidade para você.
1: É uma grande responsabilidade para todos nós, caras. É uma grande responsabilidade como organização, porque são vários os fatores, né? Assim, como essas mulheres, elas estão aqui dentro, o que já é um grande passo. Mas como elas se sentem? É, qual é o estímulo que a gente dá para que elas se desenvolvam nas suas carreiras? Né? É, como que a gente apoia o desenvolvimento do que eu falei agora, por exemplo, da mentoria, né? de soft skills e de hard skills? Como a gente, como organização, né? prepara a liderança para poder identificar dessa mulher quais são as grandes potencialidades, de, né? as, pot... as diversas oportunidades de carreira que essa mulher tem? Então, assim, são muitas as responsabilidades depois que você tem essas mulheres aqui dentro né? e que bom, porque a gente vê as mulheres se desenvolvendo ainda temos muito que avançar, claro todas as organizações que trabalham com essa pauta precisam avançar né? mas a gente vê já é, o engajamento da liderança, os treinamentos sendo realizados, as discussões sendo tomadas e mais que isso os processos de discussões né, do, desses talentos femininos com um olhar bastante abrangente né
0: e do seu ponto de vista, quais foram já os resultados colhidos aí em relação à equidade e a participação de mulher no mercado de trabalho e desenvolvimento das mulheres?
1: Como eu te falei, a equidade é, é, ela é, é direcionar aquela mulher dentro das características que ela possui para o sucesso. Né? Então, eu acho que aquilo que eu comentei agora há pouco, que são os, o desenho dos processos que a gente faz, eles são muito bem estabelecidos, com uma visão, de novo, interseccional, porque a gente não pode achar que né, um processo desenhado para uma mulher que vem de um histórico privilegiado vai ser aplicado para uma mulher que vem de um histórico, um histórico sem privilégio nenhum. Então, o olhar de equidade, Carlos, é isso, como a gente cria esse, né, essa flexibilidade, esse manejo quase que individualizado mesmo, né, e algumas vezes bem individualizado. Então, eu acho que a gente avançou muito, a gente tem grupos de afinidade que discutem as pautas de gênero, o que nos ajuda a rever esses processos. A gente tem os treinamentos né, da liderança e do público em geral, não só das mulheres, mas também dos homens, que são é uma parte importante né, da, da evolução também muito bem definidos. Né? Eu te diria que esse percentual, por exemplo, que eu te falei, né, de 56% das mulheres na, na área de operações, é um número extremamente importante. Né? Agora, é como a gente desenvolve essas mulheres, como a gente faz com que elas se sintam respeitadas, né? como elas se sintam ouvidas e que elas possam realmente prosperar dentro da organização. Eu sou muito otimista, sim, e eu acho que o trabalho que a gente tem feito ele é muito consistente e um trabalho consistente é duradouro, então a chance de sucesso é gigante, né?
0: Ô Glenda, você como líder de diversidade, equidade e inclusão, como que você analisa o atual momento da mulher brasileira no mercado de trabalho? Tivemos avanços?
1: Não, nem só como líder de diversidade e inclusão, é como mulher inclusive, né, Carlos? Assim, eu acho que a gente avança... É, em passos muito lentos ainda, né? Por isso as ações intencionais, elas são tão importantes e essa é uma coisa que a gente discute muito dentro da Amazon, né? A gente precisa realmente querer mudar é, o ambiente interno e externo para que a gente possa prosperar, né? Então, a ONU fala muito disso é, e principalmente a ONU Mulheres, né? Se a gente não fizer as ações intencionais, a gente vai demorar 130, 140 anos para ter equidade de gênero. Então, é muito importante, muito urgente, muito necessário que a gente tenha essa consciência. Empresas como a Amazon, que tem uma, uma, né, um, um perfil de negócios tão amplo como a gente tem, uma capacidade tecnológica tão ampla, pode gerar oportunidades de emprego para mulheres mulheres, com perfis muito diferentes, o que é fantástico. Então, a gente precisa saber dessa nossa responsabilidade, a gente sabe dessa nossa responsabilidade, por isso que a gente tem, por exemplo, a gente tem um programa muito legal que é desenvolver mulheres para trabalhar com empilhadeiras, o que não é nada provável, né? Então, como que a gente traz essas mulheres para dentro de universos que elas nunca foram nem cogitadas antes, né? Então, são, essa, são esses os, pa, os papéis responsáveis que as organizações precisam ter, trabalhar com a intencionalidade, né, com realmente querer fazer acontecer, para que a gente possa avançar mais rápido. Temos muito o que comemorar, sem dúvida. Mas ainda temos muito o que evoluir, né?
0: Ô Glenda, e qual que é o papel do RH no desafio de dar visibilidade às mulheres no mercado de trabalho?
1: <risos> o RH é parte fundamental desse desafio, né? É, tanto no olhar de processos, porque, de novo, Carlos, acho que é importante... Assim, eu brinco muito que não... não é nem brinca, eu acho que é uma provocação. Né? Essa não é mais uma Diversidade não é uma pauta de abraçar árvore. Já foi uma pauta de abraçar árvore no sentido de que as pessoas vinham mais de uma questão né, social, vinham de ONGs, de uma pauta de direitos humanos que era muito distante do mundo corporativo. Não é assim hoje. A diversidade é base de discussão para negócios não é mais um negócio como o nosso que a gente fala que a gente é 100% focado no cliente a experiência do nosso cliente né, é, nas mais diversas perspectivas é o que nos move e os nossos clientes são extremamente diversos homens, mulheres brancos, pretos né, em todas as vertentes é, orientações sexuais e tudo então como é que a gente garante que isso seja uma pauta oficial da organização? Então, precisa passar pelas discussões de recursos humanos. Recursos humanos precisa estar sensibilizado, precisa engajar, mas precisa saber tecnicamente o que, que a gente faz. Vou te dar um exemplo. A área de benefícios, por exemplo, que está embaixo do olhar de, de, é, de recursos humanos. Né? Se eu não tiver benefícios que de fato atendem a minha população, eu nunca vou ser uma empresa inclusiva, e menos ainda vou trabalhar com equidade. Né? Então, eu preciso entender as diferenças né, das minhas populações internas, dos meus colaboradores e colaboradoras, para que a gente possa desenhar os nossos benefícios de acordo. Por exemplo, a gente lançou, a esse ano passado, né, que eu já estou meio confusa aí no, nos anos, mas foi o ano passado a gente lançou a licença parental, que fala de primeiro cuidador e primeira cuidadora né? A, gente não, a gente precisa avançar nessa discussão. Como é que eu trabalho com equidade? equidade né? E os casais que são homoafetivos? Né? Como é que eu trago essa discussão? Então, a gente também tem que... É, é walk the talk, como a gente fala. A gente fala muita coisa, então, na hora da prática, a gente também precisa fazer. A área de benefícios é uma delas. E, obviamente, todos os outros processos que eu comentei. Né? Como é que eu faço promoção? Como é que eu faço a remuneração? Então, o RH é extremamente importante e precisa estar sensibilizado para essa pauta, né?
0: Gente, eu conversei com a Grenda Moreira, líder de diversidade, equidade e inclusão para a América Latina da Amazon. A quem eu agradeço muito pela sua participação no nosso podcast. E volte quando puder.
1: Eu que te agradeço, Carlos. Foi um prazer.
0: É isso aí. E esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. Muito obrigado pela sua audiência e feliz Dia Internacional da Mulher. Até mais.